0: Und ich habe dann mit Diana darüber gesprochen und wir haben dann gemeinsam beschlossen, dass wir an diesem Pipi-Tag alle Regeln aufheben. Raum für Selbstwirksamkeit. Der Podcast, der dich von dir selbst überzeugt. Wertvolle Interviews und spannende Inhalte für alle, die Herausforderungen aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen wollen. Diese Menschen bereiten sich auf die Welt vor und erwarten nicht, dass sich die Welt auf sie vorbereitet. Von und mit Diana und Rico Stempfli Jan und ich begrüßen euch zu einer weiteren Duo-Folge zum Thema sieben Inspirationen rund um das Thema Familie. Wir sind eigentlich auf dieses Thema gekommen, weil wir selbst gerne und viele Inputs sammeln bezüglich einem aktiven und vor allem auch abwechslungsreichen Familienleben. Und weil wir schon einiges umgesetzt haben, wollen wir euch oder dich auch einfach an dieser Erfahrung, an dieser Sammlung teilhaben lassen. Deshalb haben wir sieben Impulse oder Inspirationen zusammengestellt, die wir über das ganze Jahr verteilt selbst in unserer Familie leben. Diana präsentiert euch jetzt den ersten.
1: Ja, los geht's. Und zwar starten wir mit dem Mami-Papi-Tag. Das ist so ein Tag, den wir uns ganz bewusst planen, einplanen im Kalender, wo jedes Kind der Reihe nach zum Zuge kommt. Jedes einzelne Kind von uns, wir haben ja drei, darf an einem bestimmten Tag wählen, ob sie mit Mami oder Papi einen tollen Tag erleben möchte und nach, seinem, nach Lust und Laune wirklich auch das Programm gestalten. Also es darf sagen, wir möchten, ich möchte gerne äh, ins Hallenbad gehen oder ich möchte zum Wandern oder ich würde so gerne auf eine Velotour gehen oder in den Zoo, also wirklich etwas zu unternehmen, zu zweit und da die volle Aufmerksamkeit von einem Elternteil genießen. Die volle Aufmerksamkeit, den Fokus, die Kommunikation, das in Kontakt treten miteinander, das ist dann so fokussiert auf, auf uns beide oder jeweils auf das Kind und ein Elternteil, das sind so tolle, wertvolle Tage, die die, die Kinder sehr, sehr genießen und auch für uns immer wieder schön sind. Weil wir sehen gerade bei drei Kindern, da muss man im Alltag, teilt man sich die Aufmerksamkeit immer auf. Und manchmal geht es halt einfach auch nicht auf, weil eins irgendwo immer ein bisschen übrig ist. Und äh, wir finden das eine ganz, ganz tolle Sache, das so einzuplanen fix in den Kalender.
0: Der zweite Impuls oder die zweite Inspiration dreht sich um das Thema Haustiere. Das allseits bekannte Thema Haustiere in Familien. Wir haben seit bald drei Jahren einen Hund. Einen kleinen, schwarzen Hund. Und Diana und ich haben immer gedacht, wenn wir einen, grundsätzlich möchten wir keinen Hund, wenn dann aber einen großen Hund. Und jetzt haben wir einen, aber einen kleinen. Und hier gibt es eine ganz schöne Geschichte dazu. Wir waren bei Freunden von uns und die haben dieselbe Rasse dieses Hundes. Und ich habe unseren mittleren Sohn im Garten mit diesem Tier spielen gesehen und das war so ein Aha-Erlebnis, wo ich mich nicht mehr wehren konnte dagegen. Ich ging rein in die Küche und habe Diana erzählt und den anderen, dass wir uns dringend einen Hund zutun müssten. Und nach großem Erstaunen haben wir uns dann wirklich entschieden, zwei Monate später hatten wir einen Hund. Und das war so ein Erlebnis, wo ich wirklich mein Herz geöffnet habe und gesehen habe, das müssen wir jetzt wirklich tun, dieses Tier, diesen Hund anzuschaffen. Und es ist wirklich so, dass Lino, unser mittlerer Sohn, nach dem Aufstehen am Morgen 20 bis fast 30 Minuten auf dem Sofa mit uns mit unserem Hund kuschelt und wirklich eine ganz andere Ebene von Zuneigung bekommt. Und das ist trotz dem Aufwand von Spazierengehen, von Fütterung und so weiter, alles was dazugehört, ist das eine Riesenentschädigung und ein Riesengewinn für die gesamte Familie. Und so lernt euch jedes Kind bei uns, Verantwortung zu übernehmen oder auch aufzuteilen bezüglich diesem Tier.
1: Ja, und unser dritter Inspirationspunkt ist unser Familienfest. Das Familienfest, das findet so rund jedes halbe Jahr statt. Und beim Familienfest, das läuft so ab, dass jedes der Kinder eine Mahlzeit, nein, nicht eine Mahlzeit, sondern einen Gang einen Gang sich, vor, äh, sich überlegt, was es kochen möchte. Also wir haben dann ein richtig großes, schönes Buffet zum, Znacht, zum Nachtessen und wir nehmen uns da die Zeit, zusammen in der Küche zu stehen, alle fünf gemeinsam. Jemand präpariert vielleicht ein Apero-Gebäck, vielleicht ein Kind möchte eine Suppe machen oder den Hauptgang oder einen Dessert und da kommen richtig spannende, lustige Kreationen heraus, Manchmal ist das richtig geplant mit Einkauf und allem und manchmal ist es aber auch so, wir, machen, wir kochen einfach etwas, was im Schrank überhaupt äh, oder im Kühlschrank vorhanden ist. Und das gibt so lustige ähm, Gespräche in der Küche schon, beim Planen und beim Durchführen sowieso. Und jedes übernimmt mit so viel Engagement seinen, sein Zutun zum Essen, also das macht richtig große Freude und jedes halt nach seinen Künsten, je nach Alter, unsere Kinder sind ja jetzt bald fünf, sieben und neun und äh, ja, da kann jeder so in seinem Level wirklich etwas kochen oder mithelfen. Das ist so der erste Teil von unserem Familienfest, das gemeinsame kulinarische Erlebnis und der zweite Teil, der beinhaltet das Herstellen ähm, einer Runde, einer Kommunikationsrunde. Es ist vielleicht so fast wie ein Familienrat oder eine Besprechung zusammen, wo wir immer ein Plakat als Schluss, eigentlich als, äh, da, der Output ist eigentlich ein Plakat, auch zur Erinnerung, wo wir zusammenschauen, wer steht wo, wer braucht was, wer wünscht sich was in der Familie, wie fühlt sich jeder, ähm, was sind vielleicht auch momentane Themen, die das einzelne Kind oder auch uns als, als Eltern im Moment gerade beschäftigen und so schauen wir in die Runde, äh, wer braucht was, dass es ihm wohl ist in unserer Familie und da entsteht wirklich ein sehr offenes Gespräch und man kann einfach wieder mal etwas auf den Tisch bringen, was vielleicht äh, manchmal im Alltag einfach auch untergeht, weil vieles im Alltag einfach so läuft und und man einige Sachen vielleicht auch nicht so ähm, bewusst, bewusst entscheidet oder bewusst äh, reflektiert. Und das ist so ein, ein Moment, wo jeder auch so ein bisschen für sich sich vorbereitet und überlegt, was möchte ich dann sagen, was ist mir wichtig, wo stehe ich? Und ähm, ja, ich finde, es ist ein sehr, sehr wertvolles Instrument vielleicht oder einen Rahmen, den alle sehr genießen. Und es gibt natürlich auch immer viel zu lachen. Manchmal gibt es auch mal ernste Situationen, wenn man merkt, oh, da beschäftigt sich jemand mit einem Thema, das vielleicht auch nicht immer so lustig ist. Und wir finden dann zusammen eine Lösung oder überlegen, machen eine Auslegeordnung, was können wir alle tun oder wie können wir, diese, äh, wie können wir eine Lösung finden für das jeweilige Thema. Genau. Und das Plakat, das wir nachher auch zusammen gestalten, da malen wir, da schreiben wir etwas drauf, wir hängen es nachher immer irgend an einen Ort, wo alle immer wieder dran vorbeigehen, dass man auch so eine Woche und zwei, drei Wochen später immer noch daran erinnert wird, ah genau, das möchten wir doch vielleicht verändern, das möchte ich besser machen bei mir oder auf das möchte ich speziell schauen, vielleicht auch eine Zielsetzung oder genau auf etwas, wo ich mich äh, besinnen möchte.
0: Der nächste Impuls äh, heißt bei uns Pipi-Tag. Und diese Pipi ist wirklich die Pipi-Langstrumpf. Den praktizieren wir seit etwa zwei Jahren, so durchschnittlich zweimal im Jahr. Und den habe ich so eingeführt, weil ich eine Zeit lang mich so selbst... Wahrnahm, als die ganze Zeit so korrigierend und ich war die ganze Zeit am Regeln durchsetzen und am, am Motzen und es war so eine schlechte Stimmung. Und irgendwann, irgendwann habe ich mich selbst beobachtet und gemerkt, das möchte ich gar nicht, jetzt muss irgendwie, irgendwie etwas verändert werden. Und ich habe dann mit Diana darüber gesprochen und wir haben dann gemeinsam beschlossen, dass wir an diesem Pipi-Tag alle Regeln aufheben. Es gibt keine Tischregeln, keine Essregeln, keine äh, Game-Regel oder Essen, was auch immer, wir lösen alles auf. Die Kinder sind an diesem Tag völlig autonom unterwegs. Und als wir das zum ersten Mal eingeführt hatten, äh, schaut uns unser ältester Sohn wirklich sehr ungläubig an und war nicht ganz sicher, war, ist jetzt das ein Witz oder nicht, ein Joke, dass er quasi tun und machen könne den ganzen Tag, was er wolle. Und wir bestätigten, bestätigten ihm dann das und sie waren alle drei wirklich völlig aus dem Häuschen. also Sie nahmen sich dann Schokolade oder sie aßen in ihrem Spielzimmer zu Mittag, sie kochten sich selber was. Also wirklich, wir haben alle Regeln aufgehoben. Wirklich mit dem Ziel und Zweck, zum einfach mal dieses Muster vom, vom Korrigieren, vom, vom Schimpfen auch oder vom... vom wie sagt man das noch?
1: So vielleicht ein, ein enger Rahmen auch, ja, den, genau. der manchmal stattfindet. Ja.
0: Und zum den wirklich auflockern und aufheben. Und mittlerweile ist das so ein fester Bestandteil im Jahresprogramm. Und die Kinder freuen sich riesig darauf. Und es gibt einfach für die ganze Familie wieder Luft, um eingeschliffene Muster zu unterbrechen und so weiter. Also es ist eine sehr coole Sache, um wirklich wieder auf, aufzumachen und zu öffnen. Und ich denke, das ist so etwas sehr Atypisches, aber wir halten wirklich fest daran, weil wir wirklich merken, es tut allen gut, einfach mal zu öffnen und jeder schaut für sich und kann zu seinem, seinem Gusto nachgeben. Also der Pipi-Tag.
1: Und am Abend wird zusammen wieder aufgeräumt weil da sieht es dann dementsprechend manchmal auch, auch ziemlich chaotisch genau, aus. Ja. Aber das ist die, das Einzige, das wir nachher wirklich zusammen machen. Und das wissen die Kinder auch. Und vielleicht hier noch zum Ergänzen, das war wirklich lustig, heute haben wir das nämlich unseren Kindern erzählt, dass wir im Podcast äh, den Pipi-Tag er, erklären möchten und unser ältester so älteste Sohn hat äh, gefunden, nein, das dürft ihr nicht so laut und öffentlich sagen, weil sonst machen das dann alle, das ist so ein toller Tag und das ist doch unser spezieller Tag und wenn das alle machen nachher, dann sind wir ja gar nicht mehr seltsam genau. und einzigartig. Wir müssen so lachen. Aber trotzdem, wir möchten euch also diesen oder dir diesen Input weitergeben. Ja, dann ähm, unser nächster Impuls, das sind unsere Game-Regeln. Ja, das, ist, das war... Ein sehr einschneidendes Erlebnis, vor allem für mich. Mattia hat äh, zum Geburtstag oder auf Weihnachten hat er von seinem Patenonkel ein Gameboy bekommen. Und äh, Rico und ich sind ja nicht wahnsinnig ähm, erfreut über solche Geschenke, und das wusste er natürlich auch, deshalb hat er uns auch gar nicht gefragt. Er hat also das Geschenk ausgepackt und äh, ich dachte gerade schon als erstes, ach du meine Güte, das wollte ich ja gerade noch verhindern. Aber ja, jetzt ist es da, was mache ich jetzt? Okay, jetzt müssen wir sofort hinsitzen, alle Regeln definieren, alles strukturieren, dass das ja nicht äh, irgendwo ins Unermessliche ausufert und er möglichst 24 Stunden vor diesem, ähm, vor diesem Kasten sitzt. Und ja, ich war schon fast daran, den Blog zu holen und die Regeln aufzuschreiben, bis ich so innehielt und merkte, nein, stopp, was passiert da gerade? Da läuft irgendein Film bei mir innerlich ab, von irgendeinem Horrorszenario, wie man es vielleicht manchmal aus den Medien oder aus dieser Thematik aus, auch hört, nein, ich das ist nicht fair, wenn ich so vorgehe. Eigentlich weiß ich überhaupt nicht, wie unsere Kinder damit umgehen. Also hab, haben wir wirklich zusammen abgemacht, Rico und ich, komm, wir geben den Kindern die Chance, sie sollen drei Wochen einfach freien Zugang zum Gameboy haben und wir schauen einfach mal, was passiert. Ohne Regeln, ohne Zeitlimite, ohne irgendwas. Oder vielleicht nicht ganz ohne, die, der einzige... Den einzigen Eingriff, den wir gemacht haben, ist, der Gameboy wird bei uns in der Küche versorgt. Da ist er, wenn sie nicht spielen, ist er da. Aber wann sie ihn holen und wie lange, da ist nichts definiert. Und so haben wir den Kindern drei Wochen Zeit gegeben, um mal zu schauen, was, ja, wie sie damit umgehen. Und das Spannende, das absolut Beeindruckende war, dass sie überhaupt nicht viel, überhaupt auf die Idee gekommen sind, den Gameboy zu holen, zwischendurch vielleicht so an jedem dritten Tag, vielleicht am Anfang war es vielleicht noch ein bisschen mehr, die ersten zwei, drei Tage, aber ganz schnell ist das massiv abgeflacht und vielleicht hat ein Kind den Gameboy mal geholt, hat mal 20 Minuten gespielt, vielleicht eine halbe Stunde, hat ihn dann wieder zurückgelegt, häufig, wenn es schön Wetter war, ist es ihnen gar nicht in den Sinn gekommen. Sie sind nach draußen gegangen, sie haben andere Sachen gespielt. Und wir mussten nach drei Wochen feststellen, diese Regeln sind absolut nicht nötig. Jetzt, und wir haben das natürlich auch mit den Kindern so kommuniziert, weil wir diese Erfahrung gemacht haben, dass wir keine Regeln aufstellen möchten, weil wir sehen, dass sie das selber gut spüren, wie viel tut ihnen gut und wann ist es zu viel. Und das hat sich für uns absolut bewährt, dass wir das so handhaben. Und wir haben diesen Gameboy jetzt seit ähm, einem guten Jahr und wir haben noch nicht einmal gedacht, ach, das überbordet oder das, das wird ungesund, überhaupt nicht. Also der wird kaum benutzt oder so in einem Rahmen, wie wir das finden, ist völlig, völlig, völlig okay. Genau. Ja, und vielleicht noch ein einen Input dazu, den ich ein bisschen verbinden möchte. Und zwar sehen wir bei unseren Kindern, sie haben sehr viele Ideen zum Spielen. Sie haben, sie haben sehr viel Eigenaktivität und das sehe ich auch als, als totalen Pluspunkt, dass sie gar nicht so, viel auf die, dass sie nicht so oder wenig in die Langeweile reinkommen und so auch den Gameboy gar nicht so brauchen. Und wir haben auch so ein bisschen oder uns ist es wichtig die Kinder fest in die Eigenaktivität reinzubringen, auch über das Basteln, über das Werken, über das Herstellen von von Sachen, von Gegenständen, von Spielen. Und wir haben einen großen Werkraum bei uns, wo wir wirklich viele Sachen herstellen können und die Sachen auch liegen lassen können, was was wir ganz toll finden. Und da sehen wir auch, dass die Kinder sehr oft äh, ihre eigenen Ideen entwickeln und da ihre Sachen selber herstellen. Weil wir nicht, bei uns bekommen die Kinder nicht, ähm, wenn sie sagen, ach, dieses Spiel oder das, ähm, dieses Utensil, das möchte ich haben, dann können sie, das, können sie sich das auf Weihnachten oder auf den Geburtstag wünschen, aber unter dem Jahr bekommen sie eigentlich bei uns keine Spielsachen. Und spannend ist, dass die Kinder dann ganz häufig darauf kommen, die Sachen selber herzustellen. Vermutlich auch, weil wir das natürlich auch früher immer ein bisschen so gehandhabt haben, wenn es möglich war, die Sachen selber zu machen, dann haben wir das selber gemacht. Jetzt haben wir zum Beispiel, oder Rico hat mit den Jungs ein Wikinger-Schach hergestellt, weil es so klar war, wenn man das anschaut, das ist ein tolles Spiel, ein Gemeinschaftsspiel für draußen und das ist so einfach herzustellen, das müssen wir nicht kaufen. Und dann sind die Kinder so aktiv dabei und übernehmen ähm, Engagement, um das selber herzustellen und sind nachher auch dementsprechend stolz, dass man das nicht kauft, sondern dass wir das selber machen können. Oder wie auch zwei, ähm, wenn die Kinder in die erste, also die Jungs in die erste Klasse gekommen sind, da hat Rico sich die Zeit genommen, mit jedem einzelnen der, der Buben einen Schulpult selbst herzustellen. Und das sind so Sachen, Erlebnisse auch, die den Kindern bleiben. Und da steckt so viel Liebe drin und so viel auch Zeit zusammen, so viel Begegnung und das ist wunderschön zu sehen. Und da sagen sie immer, weißt du, so einen Pult wie ich habe, das hat niemand. Oder so ein Spiel, so ein Wikinger-Schach, wie wir haben, das hat niemand. Und da stellen wir, oder stellen wir uns natürlich auch ein bisschen der Konsumfrage entgegen, dass, es, ähm, ja, dass man nämlich ganz viele Sachen auch selber herstellen kann, wenn man, wenn man das gerne macht. Und wenn es einem natürlich auch der den Wert ist, der Wert ist äh, sich Zeit zu nehmen dafür und ja, die, die Energie dafür zu investieren.
0: Und die letzte Inspiration geht um, um das Thema Konfliktfähigkeit. Äh, unser ältester Sohn und ich geraten ab und zu aneinander, dann kann es laut werden, dann kann es wild werden wirklich und hier geht es wirklich darum, dass Konflikte und dass Auseinandersetzungen wirklich diese Reibung auch, dass die sein darf. Die versuchen wir nicht unter den Teppich zu kehren mit einem falschen Lächeln oder mit einer Maske, sondern wir tragen das dann wirklich auch aus. Entscheidend für mich ist vor allem aber nachher das Auflösen. Und das heißt, in einer emotionalen Situation, wenn es zu einem Konflikt oder zu einem Streit kommt, dann kann es eben laut werden und so und wir streiten. Aber einige Zeit später gehe ich immer auf das entsprechende Kind zu und besprechen mit ihm gerade, was passiert ist. Und dann lösen wir es gemeinsam auf. Wir entschuldigen uns gegenseitig für unser häufig Fehlverhalten. Ich mich auch natürlich. Und dann merke ich wirklich, wie so eine Erleichterung bei den Kindern eintritt, weil sie es wirklich abhaken können. Sie können es gehen lassen und es belastet sie nicht mehr. Und meiner Erfahrung nach geht das häufig vergessen, man lässt dann Zeit verstreichen und dann flacht es schon ab. Aber ich merke schon, dass das für die Kinder wirklich noch äh, zu einer Belastung werden kann, wenn man es nicht explizit im Gespräch, im ruhigen Gespräch, nicht in den Emotionen, im ruhigen Gespräch anschließend wieder auflösen kann. Und das entlastet das ganze System, weil wir es wirklich einfach besprochen haben, uns entschuldigt haben und so eigentlich wieder starten können miteinander. Das ist sehr ein wichtiger Teil. Und hier drin kommt dann häufig auch die Frage vom eigenen Teil im Konflikt. Ja, was war dein Teil, was kannst du das nächste Mal besser machen und auch was kann ich das nächste Mal besser machen. Und so wird es, kommt es zu einer offenen Diskussion darüber und es nimmt sehr stark die Hierarchie, das macht Fälle heraus. Nicht ich als Vater habe immer recht und ich entscheide wie, sondern mir passieren auch Fehler und ich kann mich nachher aber dafür entschuldigen. So.
1: Genau. Das waren unsere sieben Inspirationen. Wir freuen uns natürlich, wenn, wenn du das eine oder andere herauspicken kannst, wenn du deins draus machen kannst, wenn du äh, vielleicht eine neue Idee daraus entwickeln kannst. Das, ist, das sind jetzt einfach unsere Ideen, wie wir das im Moment so umsetzen, aber natürlich äh, ist das so vielfältig und äh, lebendig weiterzuentwickeln und ja, wirklich das eigene daraus zu machen. Vielleicht haben wir dich ein bisschen glustig gemacht, dir darüber Gedanken zu machen, was du in deiner Familie vielleicht auch mal Neues reinbringen kannst. ja. Genau.
0: Und noch eine kurze äh, Werbung in eigener Sache. Diana und ich haben seit Freitag unsere neue Homepage online gestellt. Sie ist jetzt live und wir laden dich herzlich ein, uns mal dort zu besuchen, auf dieser Homepage. Wir haben ganz viel Hirn und auch vor allem Herz reingesteckt und wir haben uns sehr gefreut über die neue Homepage. Wir finden, sie ist wirklich gelungen. Und du findest ganz viel auch dort Inspirationen und Impulse, für allgemein auf Paarebene, auf Single-Ebene, oder auch auf Familienebene. Also besuche uns gerne auf unserer Webseite. Vielen Dank und wir wünschen euch nun eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
1: Die Webseite wurde gar nicht benannt, www.selbstwirksamkeit.ch. Wir freuen uns, wenn du vorbeischaust. Tschüss.
0: Tschüss. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Und wenn dir nur ein Mensch einfällt, der von diesen Inhalten genauso profitieren könnte wie du, dann hinterlass bitte bei iTunes eine Bewertung. Damit können auch andere Menschen diesen Podcast einfach und schnell finden.